1: یه وکیلی بود به نام دابل یو ما بهش میگی مستر دابل یو بران راحت باشه. ایشون یه روزی پیغامی گرفت از یکی از موکلینش گفتش که یه مسئله مهمی پیش آمده شما باید بیایی منو ببینی. حضوری خود و من برسون اینم گفت باشه زنشو صدا کرد گفت خانم گفت بله گفت من باید برم گفت کجا بری؟ گفت باید برم کار پیش آمده چند روزی شمایی و این بچه ها ده تا بچه داشتن گفت باشه گفت فقط ببین این قراره خیلی مهمه سر یه پرونده خیلی حساسیم هست اگر اتفاقی واسه من افتاد در جریان باش که مداره که این ماجره رو من همه رو جمع کردم فلانجا تو لوله جاساس کردم همونا رو برو ببین سر نخت دستت میاد که کی ترتیب کار منو داده اگه من بر نگشتم همسرش طبعا وحشت کرد خودشم از خانواده سروتمند و بانفوزی میامد نمیدونیم مخالفتی کرد یا نه ولی به هر حال اون آقای مستر وکیل رفت و سوار قطار شد که بره به سی که موکلش رو سیتی رفت و دید و جلسه خوبی هم بود تو بیمارستان بود موکل حال نظاری داشت رو به موت بود مسموم شده بود خودش هم میگفت میدونم کار کیه تو اون جلسه حرفایی زد و یه مدارکی تحویل این وکیل داد که وکیل زنگ زد در جا به کلانترشون گفتش که آقا من الان دیگه فکر کنم دستمون انقدی پر هست که یکی از اینا رو بتونیم حداقل بکشیم دادگاه من دارم با دست پر میام بعدم خوشحال و خندان رفت و سوار قطار شد سلام من علی بندری هستم این اپیزود 81 پادکست چنل بیه و در اسفند 1400 منتشر میشه اپیزود 81 دومین قسمت پادکست سریالی اصر وحشت در اکلاه ما این پادکست سریالی چهار قسمته یک شنبه به یک شنبه داریم منتشرش میکنم قسمت دومه. قسمت اول چی گفتیم؟ از چند نفر صحبت کردیم در دهه‌های اول قرن 20 در اوکلاهاماای آمریکا که در شرایط شک برانگیزی مردند یا اونطوری که کم کم ظاهر شد و واضح شد و دیگه کسی شکی نداشت کشته شدند. آدمای متفاوتی بودند. توشون از مرد یک خانواده دوازده نفره بود تا یک زن مجرد چیزی که بین اینو مشترک بود چی بود این بود که بیشترشون فول بلاد اوسیج بودن آدمایی بودن یعنی از قبیله اوسیج یکی از قبایل بومی امریکا آدمایی که پدر مادرشون هر دو مال قبیله اوسیج بودن از آدم های مختلف هم گفتیم از جمله از آنا براون گفتیم خواهر مالی مالی بوکارت از یه خانواده ثروتمندی که یه روزی بی هوا کشته شد آنا براون. شبی بعد از این مهمونی اونطوری که گفتیم خلاصه کشته شد و با شلیک گلوله هم کشته شد. از آدمایی دیگه هم گفتیم بعضی از اینا با گلوله اصله کشته شده بودن بعضی هم با الکل دستساز مسموم شده بودن از این طرف خانواده های بی پناهی بودن که اذادار می شدن از اون هم سیستم پلیس محلی بود که نتونستیم پرونده ها رو به جایی برسونه و اصلا بعضیشون همون موقع بست عملا رها کرد. این رو هم گفتیم که ما حالا چندتا اسم اینجا گفتیم و میگیم از قربیا، ولی تعدادشون طبق اسناد و روایات بیش از این هاست تعداد کسانی از قبیله اوسیج که در اون سالهای سیاه کشته شدند سالهای معروف به اصر وحشت در اوکلاهوما حالا تو این قسمت بریم ببینیم اینا کیان، کجان، چرا اینجان، کلن چه خبره و بعدش چی میشه. این سریال ما هم خشونت اوریان نداره توش ولی مثل خیلی از موضوعات دیگری که اینجا داریم اینجا اگر بچه دورو براتون هست کلن حواستون باشه و شاید بهتر باشه که این رو با هدفون یا وقت دیگری گوش بدین. بریم دیگه یواش یواش آماده قصه بشیم. پادکست سریالی اصر وحشت در اکلاهاما قسمت دوم زیر زمین آقای مستر دابلوی وکیل البته به خونه نرسید نه دیگه همسرش رو دید نه هیچ کدوم از ده فرزندش رو جنازه ایشون 24 ساعت بعد پیدا شد یه جایی کنار ریل قطار در حالی که موکلش رو هم چند ساعتی پیش همون سمی که بهش داده بودن کارش رو ساخته بود و از دنیا رفته بود این آقای مستر دبلیو وکیل رو لختش هم کرده بودن تا میخورد زده بودنش بعد از قطار پرتش کرده بودند بیرون مدارکی رو هم که گرفته بود ازش زده بودن. حتی بعدن که همسرش رفت سر اون جایی که بهش گفته بود دید که نه مدرکی هست نه اونطوری که گفته بود پولی هست که قرار باشه دست اینا رو بگیره قشنگ کفش کفشم جارو کردن و بردن. درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ 1923. این وکیل و این موکل اینا مقتولین شماره 23 و 24 هستند. در قتلهایی که اون سالها در اون منطقه بین های اوکلاهاما انجام شده بود. در سالهایی که بهش میگن رین آف ترور، حاکمیت وحشت در اوکلاهاما 1923 گفتیم 1923 اوج دوران جنون بزرگ بود بین اوسیج ها The Great Frenzy بران که این داستان قتل های اوسیج ها برامون معنی پیدا کنه اول باید بریم فاز این سالا رو بگیریم ببینیم چه خبر بود و بران که بفهمیم اون سال چه خبر بود اول باید ببینیم این اوسیج ها کی هن ماهی میگیم اوسیج اوسیج اینجا کجاست اوسیج ها کیان چرا اینقدر مهم شدن اینجا اوکلاهوما است. اوکلاهما الان یکی از های ایالات متحده ای آمریکا قبلا ولی سرزمین این اوسیج ها بود و قبایل بومی دیگری از قبایل بومی آمریکا. داستان این ملت و همه قبایل بومی آمریکایی یکی از قصه های گناه ازلی آمریکا گناه ازلی اوریجینال سین گناهی که این ملت بر پایه اون به وجود آمده. اونم ظلم اروپایی های مهاجر به آمریکاست علیه بومیان آمریکا ما عادت کردیم که بشنویم کریستوف کولوم کاشف آمریکا بود یعنی انگار کسی تو اون قاره نبود تا یه نفر از اروپا رفت و کشفش کرد واقعیت البته که بسیار متفاوت از اینه آمریکا در واقع کشف نشد اشغال شد اروپایی هایی رفتند آمریکا رو اشغال کردند و بعد در یک برنامه نسل کشی 500 ساله بومیان قاره آمریکا عملاً حذف شدند یک تاریخ پر از ظلم و خشونتی رابطه مهاجرین سفید اروپایی و بومی‌های آمریکا داستانش البته با کریستوف کلمب شروع نشده از چند قرن قبل شواهدی هست که نشون میده وایکینگا رفته بودند به قاره آمریکا منتها اینا اونجا مقیم نشدند رفتن و مدتی بودن و برگشتند دوران استعمار ولی با رفتن کریستوف کولوم و یک جماعتی عمدتن ایتالیایی شروع شد در ابتدای قرن 16 ایشونم دنبال کشف آمریکا نبود داشت دور میزد از اون بر بره آسیا چون مسیر تجارت با آسیا از جاده ابریشن بود امپراتوری اثمانیون راه و بسته بود اروپا زدن به دریا راه های جدید پیدا کنن این شد دوره ایج آف دیسکاوری دوران کشف کشفیات جدید کولومبوس از طرف اسپانیا آمد اینجا و راه رو برای این باز کرد که اسپانیا شروع کنه یک مناطقی رو در این آمریکای شمالی و جنوبی و دریای کارائیب بگیره. یا مثلا پرتغال بعدن بیاد برزیل رو بگیره. یا فرانسه بیاد یه بخشی از کانادای امروز رو بگیره. یا همینطور هلندو و سوئد و بعدتر روسیه و آلمان و اسکاتلند و هر کسی یه تیکی از این دنیای جدید رو میخواست بکنه خلاصه. بعضی تونستن بعضی هم نتونستن. موفقاشون در آمریکای امروز اسپانیا بودن و بریتانیا و تا یه هم فرانسه بعد که موفق شدن و مستقر شدن شروع کردن به بهره برداری دیگه بهره برداری از منابع و از نیروهای کار بومی که به بردگی می گرفتند بومی آمریکا وقتی میگیم نباید فکر کنیم که یه گروه هستند یه قبیله هستند داریم درباره 574 قبیله مختلف حرف میزنیم آدم که اجدادشون پونزده هزار سال بود اونجا زندگی میکردن، کردن. از وقتی پای اروپایی ها باز شد جمعیت اینا کم 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 شد. یا با مریضیهای های جدید که اینا براش آماده نبودن یا با جنگ یا با نسل کشی یا با به بردگی کشیدنشون همینطور جمعیتشون کم و کمتر شد. در آمریکا روز 11 اکتبر سالها به عنوان روز کریستوف کلمب گرامی داشته میشد. الان سالهاست توی بعضی از ایالتها بهش میگن روز مردمان بومی. میگن که کریستوف کلمب ایتالیایی آمریکا رو کشف نکرد. اینجا یه زندگی میکردند، ایشون و بقیه ای که باهاش و بعدش آمدند، اینا رو مانع دیدن سر راه خودشون. بعد خشونت بود و بردهداری بود و به زور مسیحی کردن بود و بیماری هایی که اینا با خودشون آوردن اینور زمین بود و در این دهه ها و سالهای های اخیر مردم آگاه تر شدن، حواس جمعتر تر شده، از جمله فهمیدن یا پذیرفتن که حتی یک کاسه کردن این همه قبیله مختلف کار درستی نیست. اینا تنوع زیادی دارن. باید که اینها رو به اسم خودشون بشناسیم. این فکر می‌کنم برای ما هم خوبه که بدونی ما تو فارسی هم عادت داشتیم میگفتیم سرخبوست. سرخپست از از ما معنی بدی هم نداشته. ولی الان در انگلیسی ردسکین تعبیر اهانت آمیزی، همون ترجمه شده سرخ پوست. ما هم شاید خوب باشه یاد بگیریم که دیگه سرخ پوست نگیم. من تخصصی در این باره ندارم، میدونم که بحث است، ولی اینو میفهمم که وقتی بقیه دنیا دیگه نمیگن سرخ پوست، ما اگه همچنان همون کلمه رو استفاده کنیم، حتی اینه که نشون میدیم که در جریان نیستیم. بدترشم اینه که اصلا ممکنه تعبیر به بی احترامی بشه که در بسیاری موارد میشه. هرچن میگم سرخ در فارسی اون بار معنای منفی ردسکین یا اندین رو ممکنه نداشته باشه. بگذاریم. ما میگیم قبائل بومی آمریکا دقیق ترین حرفم به نظرم همینه اینجا هم که ما بیشتر داریم درباره قبیله اوسیج ها صحبت میکنیم این پیشگامان اروپایی که می آمدن اینجا یک ویژگیشون هم این بود که با یک درک و تعلیماتی می آمدن این طرف زمین و هر چیزی که با تعلیماتشون نمیخوند و تازه بود رو نمیفهمیدن، فهمیدن نمی پذیرفتن. توی کتاب اوروسیج هیلز می گفت که به طور میانگین اینایی که می آمدن اینجا آدمایی بودن خیلی مذهبی، خیلی ملیگرا و خیلی دگمه. میگه هر کی رو که در چارچوب محدود درکشون جا شد میگفتن این اصلا دایره تمدن خارجه حالا اینا قرنهاست دارن اینجا زندگی میکنن فرهنگ دارند زبون دارن واسه همه چی اسم دارند ولی میگفتن نه این غیر متمدنه ما متمدنی از جمله این قبایلی که بهشون میگفتن غیر متمدن اوسیج ها بودن اینا از اون بومیایی بودن که از قرن ها پیش در آمریکای شمالی بودن دقیق نمیدونیم از کجا آمدن نقطه شکلگیریشون کجا بوده یه جایی احتمالا یه جایی که رودخانه‌های اوهایو و میسیسیپی به هم می‌رسیدن اینا از اونجا آمدن یا اونطوری که در افسانه‌های خودشون هست چهار باد به هم رسیدن سیلاب‌های روی زمین رو جمع کردن هدایت کردن به سمت این رودخانه‌ها و اینجا اسمش بود آبهای میانی نیو کنزکا. و مردمانی قد بلند اینجا بودند که معروف شدند به Children of Midwater. بچه های آب های میانی خودشون به خودشون میگفتن Midwater یا واجاجه بعد انگار فرانسوی اینو ترجمه کردن به اوسیج و همین شد اسمی که ما بهش میشناسیمشون میگیم اوسیج بهشون این البته برای فرانسوی های اسم کداشته به اونا میگفتن هیوی آی برو. ابرو سنگین احتمالاً ابروی اینا از نظرشون خیلی پرپشت بود حالا کاری به اینا نداریم اینا اسمشون شد اوسیج کتاب Children of the Midwaters یه جور تاریخ شفاهی اوسیج هاست میگه که قصه اومدن اینا اینطوری شد که اسپانیا یا در لویزیانا بودن مشکل جمعیت داشتن کم بودن نگران بودن انگلیسی ها از شمال بیان و بریزن و منطقه رو ازشون بگیرن دنبال آدم که بیارن اینجا ساکن کنن. از جمله رفتن سراغ یه سری از بومیهای شرق میسیسیپی اونا رو صدا کردن که بیان اینجا رو پر کنن بیان اینجا ما بهتون زمین میدیم البته دوبال بال بومی هم نرفتن دیگه چون بعضی از اینا اصلا نمیخواستن مستقر شن ترجیح میدادن همینطوری تاب بخورن ولی اینطوری شد که خلاصه این بومیهایی که از ساحل اقیانوس اطلس رفته بودن کم کم به سمت غرب رسیدن به اینجاها، کجاها کانزاس میزوری لوئیزیانا کی احتمالاً قرن 17 نفتن و همونجا بودن و مشغول جنگ و به کشواکش با بقیه قبایل بومی بودن تا قرن 19 چرا ما بهشون میگیم اوسیج به توعیت از فرانسوی ها؟ به خاطر اینکه اینا با فرانسوی ها رابطهشون خوب بود اصلا اولین استعمارگرهایی که آمدن تو زمین های اینا فرانسویا ها بودن بعد اینا با هم متحد شدن با اوسیج ها علیه چند تا از قبایل دیگه تجارت هم میکردن با هم حتی یه بار یک هیئتی از اوسیج ها رو برداشتن فرانسوی ها بردن فرانسه قرن هیجده قرن هیجده یک هیئتی از قبائل بومی آمریکا رو بردن فرانسه برن که ببینیم چه سالی میشه تو قرن هیجده همون موقعی که در ایران بسات صفویه داره جمع میشه شورش محمود افغان و این صحبت ها اون موقع برداشتن اینا رو بردن اروپا و بردن فرانسه و قبلش براشون چیز میز می آوردن از اونجا اسب می آوردن شمشیر می آوردن لباس می آوردن سوزم می آوردن قیچی می آوردن چاقو می آوردن بردنشون اونجا ورسایو ببینن اپرا ببینن که مثلا نشونشون بدن که فرانسه چه قدرتی این طرف دنیا البته همه اینا پشتش یه انگیزه بزرگ مذهبی هم هست دیگه داستان بامزه ای هم هست اینکه اصلا اینا چطوری اعتماد کردند که برن اونور بر دنیا کتاب میگه زنهاشون گفتن کتاب همین چیلدرن میگه زناشون گفتن شما برین ما 15 تا قرص ماه براتون گریه میکنیم تا شما برگردید اگه بعد از 15 تا قرص ماه کامل برنگشتید دیگه نظر ما شما مر딘 بعد میگه اینا هم رفتن تو همون سفر رئیسشون گفت ما عاشق ها هستیم ما از اسپانیایی ها و از انگلیسی ها متنفریم ولی انتخاب اشتباهی بود به نظر میرسه چون ها بازی رو باختن هم به انگلیسی ها باختن هم به اسپانیای باختن همینطوری خلاصه ماجرای اینا بود رابطهشون همچنان با اینایی که فرانسوی تبار بودن بلاخره بهتر بود تا رسیدیم به قرن 19 قرن 19 دیگه ایالات متحده ای آمریکا درست شده بود به وسعت الان البته نبود ولی تو رشت بود داشت بزرگ می شود سفیدی که آمده بودن داشتن زمین های بیشتر و بیشتری رو ملحق می به کشور جدید خودشون و فرهنگ خودشون رو هم مسلط می کردن. فرهنگ سفید مسیحی رو به مردمان این سرزمینی که نه سفید بودن نه مسیحی بودن کم 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 اوسیج ها هم زمیناشون رو از دست دادن و هم رانده شدن به سمت کانزاس دولت آمریکا داره تلاش میکنه زمین های اینا رو ازشون بگیره یه منطقی بزرگی همچنان دست اینهاست. چطوری؟ گاهی با فتنه کردن و قبیله های دیگر رو علیه اینا برانگیختن و گاهی وعده های بهشون بده که محقق نمیشه قول و قرارهایی که بعدا همه رو میزنه زیرش و حالا روشهای دیگه اینا رو هی هول میده هول میده به سمت غرب داریم در قرن 19 صحبت میکنیم مونتا تو این مدت اوسه جام نشون میدن که اینا به راحتی نمیخوان تن بدن به این فرهنگ جدیدی که داره در امریکا مسلط میشه لباس های سنتی خودشونو میپوشن همچنان زبون خودشونو نگه میدارن رقص و مراسم خودشونو دارن سازی مدل خودشونو دارن الکل میگن نمیخوریم اهل شکاریم و خرس میزنیم و گوز میزنیم و رقص و بسم و در واقع شکارچی گردآورنده بودن در قرن 19 همینا شکارچی گردآورنده بودن مثل پیشینیان ما باور مذهبیشون هم اینطوریه که آسمانی هست و زمینی ما از آسمون اومدیم مادی شدیم زمینی شدیم و رو زمین اهل جنگیم اصلا اعتقادشون بود که ما آدما روی زمین باید بجنگیم ببینیم کی میمونه کی رفتنیه برای همینه که در جنگ باید خوب باشیم قوی باشیم جنگم هستی موقع واقعا تا دلت بخواد جنگ حواسط قرن 19 میگیم دوران جنگ داخلی در آمریکاست بین بین فدرالهای اتحادیه شمال و کنفدراسیونهای جنوب که میخواستن جدا بشن اصل دعوا هم سر چیه سر بردهداری اصن هدف جنگ برای اتحاد شمال شد لاقفه بردهداری در نهایت هم قوای مختلف شکست خوردن و چهار میلیون برده آزاد شدن و آمریکا شد آمریکایی که دیگه میدونی که اونا که اینا دوش بودن عموق ایالت نبود یه منطقه اونجا بود منطقه بزرگی بود بهش میگفتن این تریتوری منطقه ایندیان ها به همه اینا هم میگفتن ایندیان دیگه در واقع میشد قرب میسیسیپی هر چیزی که در لوئیزیانا و میزوری نبود بهش میگفتن ایندیان تریتری امریکایا بومی هایی رو که از زمین های خودشون میروندن کم کم همه رو شروع کردن هل دادن به این بیابون های بیاب اینجا اول هم می گفتن ایندیان کانتری یک کشوری بود وسط کشور آمریکا ایالات متحده آمریکا بعد گفتن ایندیان تریتوری یک منطقهی وسط ایالات متحده آمریکا و بعدن شد اکلاهاما در واقع ایالت شدنش مقدمه ای این بود که بیان درش رو باز کنن که مهاجرین دیگه بتونن بیان توش مستقر بشن دیگه اول فقط قربش و بعد دیگه اصلا همش رو یکی کردن اسمش رو گذاشتن اکلاهاما گفتن دیگه یک ایالتی از ایالتهای آمریکا بقیه مهاجرین هم میتونن بیان اینجا ستلرز ها میتونن بیان اینجا هم بشینن ساکن بشن یک ایالتی شد در مرکز آمریکا بین تگزاس و میزوری و آرکانزاس و اینها اوکلاهاما یعنی چی یعنی مردمان سرخ اوکلا یعنی مردم هما یعنی قرمز اوکلاهاما مردمان سرخ این ایالت شدن اوکلاهوما مراسمی داشت همون موقعم هم تشبیه شد به مراسم عروسی بعد هم در یاد بودش این تمثیل تکرار شد عروس منطقه ایندیان ها داماد منطقه اوکلاهوما ازدواج هم ازدواج اجباری دیگه اصطلاحند تشبیه‌اتش با استانداردهای فرهنگی امروز ما نمیخونه خیلی ولی واقعا مثل همه از از بیشتر ازدواج های اجباری دیگه بیشترین عروس بود که داشت یک چیزی از دست میداد میها اصلا میگن این یک بخشی از اون نکوشی فرهنگی 9 تا ملت ایندیان در همین منطقه بودن 9 تا ملت بومی در این منطقه بودن 39 تا هر کدوم با زبان خودشون و فرهنگ خودشون مال اینجا هم نبودن همشون میدونیم رونده شده بودن اینجا کتاب The Great Oklahoma سویندل میگه یه رو به زور رو با وعده آورده بودن که آره برین اینجا اینجا میشه ایندیان تریتوری، ما دیگه اینجا کاری به کارتون نداریم اینها را از جاهای مختلف هول داده بودن اینجا، اینجا بشینین ما دیگه کاری به کارتون نداریم. بعد میگه اینجا انقدر قبایل مختلف اومده بودن، تعداد زبانهایی که اینجا صحبت میشد از کل اروپا بیشتر بود. منتها بعد همین منطقه رو هم اومدن در یک اشغال قانونمندی به قول یک مورخی ازشون گرفتند. این داستان جمع کردن و دادن این بومی ها به یک منطقه اونم منطقه بی و علف نسبت به جایی که بودن واقعا داستان جالبیه. می که توجهشون هم این بود. می اینا پخش شدن در ایالت های مختلف و تحت سیستم قانونی ما هم نیستن. این بر ما خوب نیست. نمیذاره مثلا ما رو اقتصاد، روی اجرای قوانین رو اینا اونطوری که می تسلط داشته باشیم. کی می در واقع این یک مرحله ای از همون حذف این بومی ها بود. یه قراردادایی یه طرفه میذاشتن جلوشون ریز ریز اینها رو از تعلقاتشون جدا میکردن. از سرزمین و اجدادیشون، از زبانشون، از مذهبشون، از رسوم و سنت هاشون کم کم هم یه مزرابی کوک کردن که این بومی های آمریکا رو برای حفاظت خودشون باید ببریم بذاریم سمت غرب ساکن کنیم. ولی گفتم دیگه هر جای اینا رو می بردن بعد خودشون دوباره پا می‌شدن می‌رفتن همونجا اینا رو دوباره هول می‌دادن به یه منطقه کوچکتر و پرتری. اینطوری شد که در طول دهه‌ها این بومی‌ها رو هی هول دادن به سمت مناطقی وحشیتر و نامساعدتر و خاک‌هایی تر انقدر که دیگه جای باقی نموند بهشون بدن. یه جاهایی رو به اسم رزرویشن مشخص کردن، گفتن این منطقه حفاظت شده، می‌تونید برید اونجا. بعدم گفتن معنی نداره که ما یک نیشن داشته باشیم، یک ملتی داشته باشیم وسط آمریکا، بعد اینا قبیله‌ای بیان با ما مذاکره کنن، قرار داد ببندن. مثل بقیه اینا بعد شهروند آمریکا بشن، تک تک با دولت رابطه داشته باشن. این شد که در 1871 این ملت‌های داخل ایالات متحده آمریکا دیگه برچیده شد بساطشون. یک استقلال‌هایی به قبیله‌ها دادند، ولی دیگه نه در حد ملت، استقلالم دارن هنوزم دارن یعنی تا همین امروز هم یه سری از اینا قوانین خودشونو دارن یکیشون مثلا در زمینهای خودشون یه کاری بکنه فقط قوانین قبیله برش حاکمه قوانین فدرال کاری به کارش نداره چون همین هم بالاخره هستن دیگه 5 میلیون بومی آمریکایی هستن دارن زندگی میکنن از جمله در همین اوکلاهوما و تلاش و مبارزه هم میکنن برای حقوق مدنی این خیلی خیلی خلاصه داستان اوسیچاست. این قصه البته کم و بیش برای قبایل بومی دیگر آمریکا هم صادقه. منتهی داستان داستان اوسیچ‌ها یه چیز مهمی توش داره که اصلا کلید قصه ما هم همینه. چون این چیزی که اوسیج ها رو از بسیاری دیگه از قبایل بومی متمایز میکنه. وقتی دولت آمریکا گفتش که این اوکلاهوما رو میخوایم بکنیم ایالت جا گفتن که اینطوری نمیشه که این زمینا زمین ماست ما اینا رو خریدیم این کانتی که ما توش هستیم ج کانتی که بزرگترین شهرستان منطقه هم هست این مال ماست ما پولشو دادیم، قرارداد داریم درست زمین های نامرغوبیه، درست غیر حاصل خیزه ولی هرچی که هست ما پولش دادیم. خیلی هم کار هوشمنانهه کرده بودن اون موقعی که پولشو داده بودن، خیلی هم بهش مفتخر بودن. خلاصه گفتن ولی به ما نداده بودین که حالا بخواین پست بگیرید. ما قسمون فرق میکنه. این باعث شد که اینا نهایتا وقتی که اکلاهاما ایالت شد سطح زمین رو راضی شدن که بدن به دولت فدرال. ولی گفتن هر آنچه زیر زمین هست مالکیتش برای ما اوسیج ها بمونه. این اتفاق معمولی نبود که حقوق مربوط به سطح زمین از حقوق مربوط به معادن زیر زمینی جدا بشه ولی اینجا شد بعد چون اینا سیستم قبیلی و متمرکز داشتن گفتن بسیار خوب ما داریم این حق رو به کی میدیم بلاخره شما یه قبیلی هستین باید معلوم بشه که این حق رو داریم به کی میدیم اینا یک سیاهی نوشتن یک فهرست نوشتن اسم همه کسانی رو که فول بلاد اوسیج بودن در اون تاریخ تو این فهرست نوشتن گفتن همه حقوق معدنی زمین های زیر پای ما میرسه به این 2229 نفر چون در سال 1906 که داریم این قرار مداره میذاریم 2229 فول بلاد اوسیج داریم هر حقی اسمش شد یه هیدرایت. این شد 2229 تا هیدرایت گفتن هیدرایت که میشه سهم شما از منابع زیرزمینی اینجا سهم مساوی چیزی نیست که شما بتونی بخری یا بفروشی این فقط با وراست منتقل میشه تعدادش هم زیاد نمیشه فقط هم به همونهایی تعلق گرفته که در 1906 زنده بودن فول بلاد هم بودن چون خیلی ادم اون موقع بودن که نصف اوسیج بودن یا بالاخره چند نصف بود ازدواج کرده بودن با سفيدا با قبایل مختلف و اینا میگفتن نه ما اینو فقط داریم میدیم به فول بلاد ها احتمالا یه مقدار از لج این که اون بقیه به این فول بلاد ها اینا که کاملا اوسیج بودن خیلی بد نگاه میکردن میگفتن اینا نفهمن اینا وحشی اینا پتویین از این پتوام میندازن رو خودشون نکاره اینطوری شد که زمین رو دولت برداشت پولش ابتا باید میداد و اینا هم هر کدومش شد یک سهمی یک تراستی درست شد در اختیار دولت که اینا الان توش پول داشتن نفری 657 هکتار زمین داشتن و یک هدرایت که میشد یک سهم از 2229 سهم برابر در اون تراستی که همون موقع هم توش پول قابل توجهی بود توی متن رسمی هم نوشتن که تا دنیا دنیاست این عدد 2229 ثابته از لانگ از واچر runs and the grass grows. یعنی دیگه این دست نمیخوره هر بچه‌ای هم که بعد این به دنیا بیاد به نسبت از والدینش ارث میبره این تعداد بیشتر نمیشه اگه یک نفری که هدرایت داره دو تا بچه داشته باشه این سهمش بین اون دو تا تقسیم میشه هی hey, روندن و روندن امریکایه های جدید این امریکایه های بومی اصلی رو سه تا احتنامه یک طرفه و غیر منصفانه بهشون تحمیل کردن در نیمه اول قرن 19 هولشون دادن هولشون دادن به بدترین و غیر حاصل خیسترین زمین هایی که میتونستن ولی فکر اینجاشو نکرده بودن که بزنه زیر پای اینا نفت در بید. سینه نفت البته از قرن 19 شروع شده بود 1896 یه قرارداد 10 ساله اجاره بسته بودند یه شرکت بیاد و رو کل زمیناشون هر جایی که خواست بکن ببینه چی در میان 1897 اولین چاه موفقش رو زد اولین چاه موفق ولی از توش نفت خاصی در نمیومد 50 60 بشکه در روز ازش در نمیومد بعد انتقالش هم سخت بود و قیمت نفتم پایین نفت رفیه مدتی خیلی جدی نشد ماجرای کشف نفت اونجا در قرن بیستون ولی بازی عوض شد. دیگه تا 1903 چهل حلق چاه زده بودن. سال بعدشم یه خط لوله زدن به یه پالاشگاهی در کانزاس. هزینه انتقال 40% کم شد. سال بعد 300 تا حلق چاه دیگه زدن و مشغول تولید شدن و دیگه در 1907 میدانهای نفتی اوسیج ها بیش از 5 میلیون بشک نفت تولید کردند. ثروتی که در دو دهه بعد این منابع زیرزمینی اوسیج ها تولید کرد از همه ثروتی که در گولد راش در امریکا درست شده بود بیشتر بود بعد هفرچا هم اول یه قرارداد انحصاری داشت یه شرکت بود مثل بیشتر جاهای دیگه دنیا که نفت پیدا شد ولی در 1916 اون رو هم درشو باز کردند که ای باشه خیلی هم حالا به کشوا کشتاش دیگه ما داریم میپریم از روی هم اینا که چه کردن اوسیج ها چطوری تونستن این حرفو به کرسی بشونن ولی این مزایده ای شد که هرکی پول بیشتری بده میتونه زمین رو اجاره کنه و چاخ بزنه. یک درخت معروفی بود در پاوهاسکا یکی از شهرستان های منطقه الانم یاد بودی اونجا هست سر جاش رأس ساعت ده و نیم صبح یا آقایی بود به نام کلونل این کلونل میومد و شروع میکرد چوب زدن شوب زدن زمین ها به حراج گذاشتن زمین ها قرارداد اجاره زمین ها تا نه شب اینقدر عددهای بزرگ زیر این درخت معامله شد اسمشو گذاشته بودن میلیون دلار elm نارون میلیون دلاری درخت البته باطل شده ولی جاش هست الان یاد بودش هست چنان بازار داغی شد چنان رونقی گرفت تولید نفت که بیا و ببین. تا 1930 بیش از 300 میلیون بشک نفت خام از های اوسیج کاونتی پمپ شد بالا و باهاش کلی شهر جدید درست شد و کلی آدم جدید برای شهرهای در حال بزرگ شدن و ترکیدن از جمله همین فرفکس و پاهاسکا نفت که زیر پاشون کشف شد هر عضو قبیله‌ای میلیونر شد مردمان اوسیج شدند ثروتمندترین مردمان روی زمین سروت سرانه البته اینو از قبل هم وضعشون خوب بود در کانزاس خیلی زمین داشتن یعنی قبیله اوسج مالک خیلی زمین بود اونجا قبیلهای بود دیگه بعد اون زمین رو که فروختن پول زیادی دولت ایالات متحده بهشون بدهکار شد 8 میلیون و 500 هزار و اون موقع این پول رفت توی یه تراستی بعد اینا سر سه ماه و یه مبلغی می گرفتن. میرفتنم هم نکه میرفتن بانک قشنگ باید راه میافتادن تو کوه و کمر میرفتند یه شهر دیگه اونجا یه مدتی اترااق میکردن پولشونو میگرفتند برمیگشتن. سالی چهار بار از پشت پنجره ساختمون یکی یکی سران خانواده ها رو صدا میکردن پول میدادن دستشونو خلاص. اما خلاص اون پول رو داشتن. به جز این از قبل از نفت یه بخش از درآمد اینا از اجاره مراتعشون بود به دامدارها. یه جا دیگه من دیدم نوشته بود که اینا شکارچیان قابلی هم بودن یه کتاب دیگه باز میگفتش که اینا هم خوب تجارت میکردن هم کشاورزی خوب میکردن که یه خورده عجیب چون کشاورزی رابطه دولت خیلی هولشون میداد که انجام بدن ولی خب زمین ها خیلی غیر خیز و نامناسب بود کاری نداریم حداقلش اینه که مراتعشون رو اجاره میدادن و اصلا شاید واسه همینم هم بود که این فاز اجاره دادن زمین و اینا از قبل داشتنش تو دستشون راه افتاده بود ولی اون ها کجا این ثروت کجا بعد این رو قبیلهایم هم امتیازشون یه داشته بودن همه زمیناشون به نسبت مساوی به های مساوی تقسیم شده بود اون درآمد هم به نسبت تقسیم میشد بین همه دیگه در 1926 میگه یک خانواده 5 نفره 65000 دلار چک گرفت از درآمد نفت به پول امروز بیشتر از یک میلیون دلار میشه این خیلی پوله دیگه هرچی اینا میخواستن میتونستن بخرن. اصلا انقدی که اینا پول داشتن چیزی نبود که دیگه بخوان بخرن. بعد این همه پول وقتی برقش معلوم میشه چشای خیلی رو میگیره از جمله چشمهای کلی آدم مسئله دار و مسئله ساز رو روزنامه ها هی نوشتن از ثروت و سجهار نوشتن از پولی که توی منطقه تقریقتن هی نوشتن و نوشتن و نوشتن تا پای کلی آدم مسئله دار به منطقه باز شد دزدا و آدمکشا و اینا از یه طرف کارگرای جنسی از یه طرف همه با شنیدن بوی پول راهی این شهرها شده بودند از یه مدرک دولتی دیوید گراند نقل میکنه میگه احتمالا هیچ شهرستانی در کل آمریکا و موقع به اندازه این اوس چیلز خلافکار و جانی فراری نداشت انقدر میگه اونجا بانک باز شده اینقدر بانکدار اومد که اون سرش ناپیدا. بعد اینا ها مردمانی اینه که خیلیاشون انگلیسی هم متوجه نمیشن. این مردمان بومی ثروت جمعیت شهرشون از 10000 رسیده به 35000 تا. از قبلم کلی کلاوبردار و دزد و دقل اینجا بود چون وضع اوضاع خوب بود ولی الان بیشتر شد. شرورترین آدمها رو بوی و پول کشید اینجا. عرق فروش و عرق زیرزمینی و و و بانک زن فراری و یک گنگ بانک زن معروف بود به نام آل سپنسر اینا اومده بودن اینجا. توی گزارش FBI من خوندم میگفتش که یه بار این بانک زنها و قطار زنها و دزای قطار و اینا یه گرد هماییطوری گذاشته بودن توی جنگل لابود برای انتقال تجربه و تشریک مسای و نالت شیرینگ و اینا. میگه همه اینایی که در حال فرار از قانون بودن اینا همه جمع شده بودن. میگه از 32 میلیت مختلف آدم بود تو اونجا. اخبار پولدار شدن ها پخش میشد در ها با چه آب و تابی که بیا ببین اینا چریخت و پاشی میکنن اینا خدمتکار سفیدپوست دارن ها ماشین دارن که هیچ چند تا ماشین دارن راننده دارن که هیچ راننده شون اصلا سفید پوسته در صدومین سالگرد کشف نفت مجله اوکلاهوما چند سال پیش گزارشی نوشته بود به نام زنان بومی آمریکایی و نفت میگفت این زنها زنهای بومی آمریکایی زنهای اوسیج در اون سالها نه تنها اینا های آخرین مدل دارن بلکه بنزین نمیزدن که اینا با ماشین میرفتن 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 بنزین که تموم میشد همونجا میذاشتن یه مدل جدید سفارش میدادن یا یکی از کتابای منابع ما میگفتش که یهو دیدی توی حیات یه خونه کوچیکی یه خونه دو اتاقه یه پیانوی کانسرت گرند گذاشتن پیانو تو حیات چرا چون تو خونه جا نمیشه خود جان نمیشه واس چه خریدی یکی از این فروشنده های زبل انداخته بهشون بعد پیانوی افتاده اونجا بچه‌ها عروش میپرن پایین موقع خروس ها زیرش رفتن یارو میکنن مثلا آفتاب بهشون نخوره میگه مشتری اومده بود تو مغازه گرانترین ماشین رو نشوند گفت اونو میخوام ماشین فروشه داشت قرارداد می نوشت گفتش که ببخشید فضولی اینا چند وقت پیشم یه ماشین گران شما اما خریدی اون چی شد گفت هیچی اون کی کرد تو گِل یه گذاشتمش و تازه این مقازه داره و ماشین فروش و اینا اینا اون سفیدهای خوبی بودن که بالاخره داشتن یه چیزی رو به اینا میفروختن حالا داشتن یه چیزی رو میفروختن که مثلا نیازشون نبود یا به دردشون نمیخورد ولی باز یه چیزی داشتن میفروختن بهشون علماي از این بدتر هم بودن دوره ای بود و موقعی که میگفتن عجیب نبود که هی اوسیجا رو ببینی با لیموزین این ونون ورم یه صحنه عادی بود در شهرهای اکلها اصلا همه این تیز و بلاهایی که از اطراف و اکناف آمده بودن یه طرف اونایی که کاسبی میکردن واقعا یه طرف چپ هم ازشون می و کلاهشون رو برمیداشتن و تازه باز اونی که دز دو کلاهبرداری که خب تحلیفش معلومه یه سری بودن در ظاهر کاسب، معقول ولی دنبال سواستفاده های عجیب دوکندار یک سیستمی درست کرده بودن همه چی دو قیمت داشت. دو جور قیمتی، قیمت واسه سفید قیمت واسه اوسی که طبیعتا قیمت ها خیلی بالاتر بود. همون آنا براون بود که گشته شد خواهر بزرگی مالی. یادتونه دیگه قسمت قبلی، حزینه کفن و دفن و تابوت و مراسم و ایناش یه عدد نجومی شده بود. دیوید گرند میگه که میت اوسیج اگه داشتی میخواستی دفن کنی زیر 6000 دلار نمیافتاد به پول امروز بالای 80 هزار دلار میشه. خیلی عدد بالاییه. بعد فقط هم این دو قیمتی بودن نبود، دکترا میومدان، معالطشون میکردن. الکلی شده بودن نگاه بهشون چنان نجات پرستانه بود که آره اینا با این فرهنگ داغون و با این نژاد تر از ما این مردمان بی فرهنگ حالا یه تقی به تقی خورده به پول رسیدن نه لیاقتش ندارن نداشتن و نداره کتاب Children of مییت میگه که مثل همون چند قرن پیش که اروپایی اومده بودن تو زمین های سیج ها تو منطقه اینا که پول دار بشند دوباره همون قصه داشت تکرار می شود. مثل همون موقع؟ در این راه در حالی که داشتن اینا رو با انواع روش قانونی و غیر قانونی تیغ می از اندرز اخلاقی و مذهبی و بالا به پایین نگاه کردن و اینا هم فروگذار نمی کردن. اینا که می سه ماه به سه ماه پولشون رو بگیرن دلالا هم باشون می اینهایی اینایی که با اینا قاطی شده بودن اعتمادشون رو جلب کردند، اینایی که پیششون حساب دفتری داشتن می پول رو گرفتن هم مثل اینا پولو که میگرفتن میگه لشکر طلبکارا و عرق فروشا و کاسبایی که جنس نسیه فروخته بودن و اینا میریختن سرشون الان دیگه گرفته نمیرفتن یه شهر دیگه میرفتن یه جای نزدیک خودشون اول با اسب بعدم کم کم با ماشین بعد این وضعیت که اینطوری ادامه پیدا کرد دولت آمد وسط گفتن که اینطوری نمیشه که هرکی میاد هر چقدر زورش میرسه از اینا میکنه میبره اینطوری شد که دولت فدرال ایالات متحده ای آمریکا ناجی مظلومان عالم آمد که این اوسیج های مظلوم رو نجات بده. چطوری نجات بده؟ گفتن که خب صورت مسئله چیه؟ یک اینه که اینا خیلی پول دارن. دو اینه که پولاشونو بد خرج میکنن. یه چیزایی میخرن که لازم ندارن. اصلا نمیتونن ازش استفاده کنن. دورشون هم که پر از این ادمای ناراحت ما بیاییم به عنوان دولت از اینا محافظت کنیم، مواظبشون باشیم که آسیبی بهشون نرسه. مون حالا دولت که نمیتونه بیاد موازیبه دخل و خرج دونه دونه اینا باشه. یه سیستم درست کنیم، تو همون محل، تو همون شهرهای خودشون، آدمای قابل اعتماد و خوشنام و شناسایی کنیم، هر جیهی یکی از اینا داشته باشه که موازیب دخل و خرجش باشه. بهش بگه چی خوبه بخره، چی خوب نیست، لازمش نیست نخره. حسن پولاش دست اون آدم قابل اعتماد باشه هر وقت لازم داشت بره ازش بگیره یه خرجی بگیره بعد هر چقدر لازم داشت بره چیزی میخواست بخره بره به اون بگه از اون بگیره اینطوری این سروت حفظ میشه و پول هم به گاو نمیخوره و کسی هم نمیتونه از دستشون در بیاره برای هر اوسیجی یک قیم می‌ذاریم یک گاردین می‌ذاریم نگهبان می‌ذاری سیستم گاردین چیپ خیلی هم سیستم خوبی بود و خیلی هم قشنگ بود. فقط دوتا اشکال داشت. اشکال کچیکش این بود که در بعضی مواردی مثل این بود که بعد از اینکه خونه رو دوزده دوزگیر نصب کنی خونه دیگه خالیه دیگه عجیی بوده برده. اما مشکل کوچیکی بود به خاطر اینکه درست حساب اینا بعض یا خالی شده بود ولی خب دوباره سه ما بعد پول بیشتر میومد تو حساب. مشکل دوم اساسی تر بود. این بود که این سیستم خودش یه سفره جدیدی باز کرد برای استفاده چون، بعضی از اینایی که داشتن اوسیجا رو میدوشیدن، اصلا همین معتمدین بانفوز محلی بودن. همین مردان سفید بانفوز خوشنامی که دولت میخواست حالا کلید گاوصندوق بده دستشون، اینا همونایی بودن ای که داشتن ریز ریز خالیش میکردن حالا این سیستم میومد کارشون رو راحت‌تر میکرد اصلا قانونی میکرد در واقع در ادامه همون رفتاری که بیش از یک قرن داره با این بومیا میشه. این وضع هم پیش آمد و در نتیجهش دولت فدرال آمد و اصلا این تبعیض نژادی رو یه سیستم قانونی براش درست کرد. گفت اینا سقیرند. نمیدونن چطوری پولشون رو خرج کنند. ما یه سیستمی میذاریم که اینا قیم داشته باشند، گاردین داشته باشند، کسی سرشون کلا نذاره و این خودش شد سرفصل جدیدی از ظلم و سواستفاده و کلاهبرداری اینبار این بار ولی کاملا قانونی. این سیستم گاردینشیپ و قیم داشتن و اینا رو الان مخاطب آمریکایی خیلی از شنیدنش تعجب میکنه همه این پادکستایی که این قصه رو کار کردن، همه این منابع ما مخصوص اینایی که اخیرا نوشته شدن، همشون یک فراز مهم قصه اینه که اینا قیم یه همچین سیستمی داشتن، قیم گذاشته بود دولت واسه اینا. یا نویسنده دیوید که کتابش آمده بود بیرون هر جا میرفت صحبت میکرد یکی از چیزهایی که میگفت با واکنش اون مصاحبه کننده مواجه میشد همین بود که آخه آزادی آدم ها رو اینقدر تونستن ازشون بگیرن در حالی که من که نگاه میکنم به چشم من اونقدر عجیب نیست یعنی همه این قصه هایی که من تا الان گفتم از پول خرج کردن اینها از سادگی چون نادانیشون ناسازگاریشون با مظاهر پولداری اینا همه اون موقع بود، تو روزنامه ها بود، توی کتاب ها اون موقع بود. بعد الان وقتی حداقل تصویر بزرگ رو ما از اینجا میبینیم، تابلو دیگه از چنین خبرهایی و چنین روایتهای رسانهی، ذهنیتی درست میشه که از اون ذهنیت معلومی چنین چیزی میتونه در بیاد. توجیح داره قشنگ. بله باید هم دولت بیاد به دادشون برسه. اینا به این ساده دلی به این ساده دولت باید بیاد ازشون محافظت کنه. کمکشون کنه. روایته خیلی روایت معقولیه. و اتفاقا دلنشین هم هست. مورد پسند مخاطب سفید پوست هم هست. که بله ممکنه درست یک گروهی از ما ممکنه ظلم کرده باشن. ولی ما میریم نجاتشون میدیم و دولت میاد نجاتشون میده. خیلی کلیشه در ذهن درست شد از بومیهای یه شب پولدار شدهی که شعور پولداری همش مشروب میخورن، چیزای بیخودی میخرن، پولاتیش میزنن. بیشتر روزنامه‌های اون موقع وقتی دارن از این ماجره ها خبر میدن، مستقیم و غیر مستقیم دارن همین افسانه رو تکرار میکنن. دیوید گرانت تازه مثلا سعی میکنه تو کتابش از این کلیشه ها فاصله بگیره، ها. ولی به قول کتاب The Great Oklahoma Swindle، حتی اونم محتوای تبلیغاتی کتابش رو که ببینید، مصاحبه ها و پروموشن های این طرف اون طرف نقطه مهوریش همینه که اینا پولدارترین آدمای جهان بودن. حتی ادعای اینکه اوسیج‌ها ثروتمندترین مردمان جهان بودن از نظر ثروت سرانه این کتاب میگه نمیشه ازش مطمئن بود. میگه نمیشه ازش مطمئن بود. این عبارت رو توی گزارش اون موقع اف هم دیدم ولی مستند نیست اونجا هم توی گیومس که آره اینا ثروتمندترین آدمای دنیا هستن. از این گذشته البته اون فرض پشتشه دیگه. مهمتر اون فرض پشتشه که اینا لیاقت این پلالی رم نداشتن. با همین فرضیه بعدن این سیستم های توجیه توجیح می دیگه. بعدم گفتن خب کی می تونه حالا گاردین بشه؟ قیم باشه؟ آدم مطمئن؟ آدم سرد و گرم چشیده؟ آدم بانفوز؟ آدمی که کلا سرش نمیره؟ یکی که اسمش که بیاد دزدا ماستاره کیسه کنه. در عمل آنم های بانفوزی که دومالش بودن همون قاضی و فرماندار و کلانتر و یا خودشون یا بستگانشون یا نزدیکانشون اینا بودن که می و قیم می شدن چهره های مهم و قدرتمند سیاسی اقتصادی منطقه تا بانکدار و مزرعه دار و گافدار و اینا دیگه سیستم که را بود کمک میکردند به یه قاضی حمایت میکردند که قاضی مثلا بشه قاضی ایالتی بعد اونم در عوض حواسش بود که یک گاردینشیپ توپلی گیره این هامیانش بیاد. این سیستم گاردینشیپ از اوائل قرن بیستم البته اینها برای اندیانا داشتن. اول واسه بچه ها بود. میگفتند بچه از تفل تصمیم نمی بگیره قاضی باید بیاد و یکی رو تعین کنه و قاضی هم دوستان قدرتمندی داشت و برو بریم. بعدا اومدن کم کم دامنه این تعریفه رو یه خورده گشادش کردند. یه طوری که دیگه آدم بالغ رو هم میتونستن بگن که این تشخیصش کار نمیکنه بعد هم از این طرف سیستم رو کردن هم از اون بر. گفتن حالا یه نفر میتونه قیم دوازده نفر هم بشه. بعد این گاردین میشد صاحب اختیار کیف پوله. اون کسی که قیمش شده پول تو جیبی میداد بهش. یعنی وقتی یه اوسیجی گاردین داشت دیگه نمیفهمید چقدر پول داره. نمیدونست چی میخره بعضی وقتا بعد میگم حق بازترین مردمانم جمع شده بودن توی منطقه دیگه به طمع همین پولا حالا گاردین واسه کارهایی که می‌کرد واسه اینا پول می‌گرفت پول زیادی می‌گرفت برای کارهای ساده برای کارهایی که اصن نمی‌کرد بعد کیک‌بک می‌گرفت یعنی تو هر معامله‌ای هر خریدی انگار یه هم این از فروشنده بگیره گاردینه یا مثلا دوستاش بگیرن اموا و اقسام سوء استفاده درش باز شده بود کتاب The FBI Story وقتی داره این قصر رو میگه میگه یکی رفیق فاکتور کوچیکی رو نقد کنه از یکی از این, این دیانا بعد دید که طرف مرده برداشت یه چیزی نوشت که حج این بابا داشته از زمین و خونه و دام و ماشین و اینها این بعد منتقل بشه به من چون این به من بده کار بود یه شاهد آورد گفت بله بله من بودم که بارها این آقا به اون گفت قرضتو بده اونم گفت میدم ولی نداد تا مرد. بعد همینطوری تونست اموال طرف رو بالا بکشه و وقتی یکی تونست این کارو بکنه راه بر بقیه هم باز شد دیگه تقریبا نمیشد که یک اوسیجی بمیره و یه سفیدی نیاد بگه که این به من بده کار بود من به جای طلبم حالا اینو برمی‌دارم اونو برمی‌دارم یا یه کار دیگه که میکردن میمدن ازدواج میکردن با اوسیج ها بیشتر هم مردای سفید زن اوسیج میگرفتن هرچند برعکسش هم بود مثلا خانومه با یه مرد اوسیجی ازدواج کرده هیچ اشتراکی اینا با هم ندارن واقعا آداب و رفتار اجتماعی اون باعث خجالت اینه. میرفتن این ورونور گرونترین سویت های هتلو رو میگرفتن کتاب تعریف میکنه میگه که خانم میرفت بیرون گشت و گذار در میذاش تو درم گفت میکرد روش که این اصلا از اتاق بیرون نیاد کسی نبینتش ولی باید میبردش چون پولا کجا می اومد؟ از مرد این در واقع شد ادامه داستانی که با ایالت شدن ما شروع شده بود. نفت کاتالیزور این قصه شد. نفت بود که اون ازدواجی رو که گفتیم ازدواج نامبارکی بود. نفت این ازدواج رو کامل کرد. گفتیم اصحه ها رو دولت آمریکا از زمین های وسیع آبا اشجادیشون روند به منطقه محدودی در کانزاس. در نیمه قرن 19 در همین کانزاس پدر و مادر مالی کارت متولد شدن هر دو هم همونجا بزرگ شدند با همون آداب و سنت ها و باباش رو دیوید تعریف میکنه که جنگجو هم بود هم در مبارزه با متجاوزین هم در مراسم سنتی شکار بوفالوی که داشتن اینو تعریف میکنن میگن که با نیزه و تیر میرفتن بوفالو میزدن بعد اونی که زده بود دومش رو جایزه برمی داشت. بقیه هم می به جونش چیزی ازش نمی داشتن هدر بره. همشو میبردن می بردن سالی دو ماه می رفتن شکار. بو رو که می کشتن گوشتشو خوش می دلش دلشو دودی میکردن، کرد سوسیس می چربی مغزشو نمیدونم چی چی می شاخش شاخشو قاشق می کردند. رباط ازولش رو زه کمان می کردند. روغن چراغ می چیزی از نمیذاشتن بمونه وقت. ای هم نداشتن که روش زندگی رو عوض کنند. بهشون میگفتن چرا نمی‌وین مثل ما سفیدا زندگی کنین می ما میگفتن ما دشواری نداریم ما هر چی بخایم طبیعت بهمون به داده همینجا میزان میکنیم. تا بودن واقعا برایشون همین بود دولت هم اطمینان بهشون داده بود که باشه شما رو دیگه تا کانزاس روندیم. از اینجا دیگه بلندتون نمی‌کنیم اینا میگفتن ما که اینجا هستیم طبیعت هر چی بخوایم بهمون به میده چرا اصلا باید کار دیگه ای بکنیم تا اینکه دولت آمریکا زد زیر اون قول و قرارش زد زیر قول و قرارش مهاجرین رو ها رو اینجا برامشون باز کرد و اینا با تهدید و فشار های کانزاس رو ازشون خریدن البته ماجرا همش هم واقعا فشار و قرار داد نبود همه کار کرد که حذفشون کنه حتی میگن که بوفالوها و خرسا رو خارج از رویه شکار کردن که چیزی واسه اینا نمونه میدونستن هر چی بوفالو کمتر باشه. شانس بقای این قبایل بومی هم کمتره چون کشاورزی خیلی بلد نیستند. از همه اینا بالاتر دیوید گرند میگه اینا کشتار وحشیانه ای که کردن واقعا سؤالی که پیش میاد اینه که کدوم اینا قوم وحشیه. عادت داریم توی این ور اون ور شنیده باشیم که آره یه سری قوم وحشی غیر متمدن بودن که این امریکای های اروپایی نجات یه همچین کاری باشون کردن. میگه اینطوری که نگاه کنی وحشی کدومه؟ حالا چرا مهاجرها، چرا ستلرز مهاجرها این کارا رو میکردن؟ چون حسابشون این بود که این کشور رو آخرش سفیدا از چنگ بومیها در میارن که حساب کتاب غلطی هم نبود دیگه واسه همین حتی وقتی زمینای کانزاس همچنان مال اوسایجا بود داشتن هنو توش زندگی میکردن یه تعدادی خانوادهای سفید بوس اینا خودشون رسونده بودن تو منطقه دور میزدند چون بو برده بودن که اینجا بالاخره باز میشه یعنی باز بشه یعنی چی یعنی هر کی میتونه بدو بره تو زمین بگیره مایی که اینجاییم دیر یا زود یه چیزی میتونیم از اینجا بکنیم واس همین زودتر بریم که تیک خوب بگیرمون بیاد این خیلی موضوع جالبیه برای به بفهمیمش باید ذهنیت آمریکایی قرن 19 رو درک کنیم مهاجره از اروپا اومده داره همه قاره رو تصرف میکنه کلن هم سیستم اینه که هر کی زودتر برسه برنده است چون الان دیگه یک قرن دو قرنه که هر کی زودتر رسیده برنده بوده به جز اونایی که خیلی خیلی زود اینجا بودن و قشنگ زمینی که افتاده دیگه ته نداره صاحبی هم نداره چرا چون صاحباشو فراری دادیم همه میدونن الان جاپا رو محکم کنن بارشونو بستن نه اینکه بار خودشون و خانوادهشونو نسلی بستن و اینا خیلیشون واقعا آدمای معمولی نیستن اندمای اینکه آمال و آرزو و جاه تلبی و اینا داشتن که اومدن این اینور معمولیاشون موندن مثلا تو ایرلند و آلمان و ایتالیا اینا خیلی بلند پروازی داشتن شاید دو تا نمونه خیلی معروف تاریخی داریم از اینکه زمینای یه, زمین یه جایی باز شد و ریختن مهاجرین زمیناشو گرفتن یکی لندراش سال 1889 یکی هم لندران 1893 جفتش هم تو همین ها ماست می گفتن این زمینایی که مثلا تا حالا مال فلان قبیله یه بومی بوده فلان روز فلان ساعت آزاد میشه برای مهاجرین زمینا قطبندی شده هرکی کی هرچی گرفت مال خودش بعضی از اینا میگه از زمین های خیلی خوب بودن از بهترین زمینهای عمومی بودن در آمریکا و آزاد شدنشون یک بخشی از سیاستی بود که حالا از زمان لینکلن گذاشته بودن کاری نداریم ولی این صحنه صحنه دیگه ارتش مستقر شده که کسی زودتر خواست زبل و در بیاره بره اونور بزنه و واقعام میزدند باید اونجا سب کنی تا اون روز و ساعتش برسه شلیک تپانچه بعد بودوی پنجاه هزار زن و مرد و پیر و جوون میگه وقتی صدای گل در میرفت میدویدن و کسی هم به کسی رحم نمیکرد خیلی ماجرای عجیبیه دیدی آدما مثلا یه دستمال کاغذی جای میدن حمله میکنن یه وعده غذا میدن حمله میکنن. بعد فکر کن زمینه زمینه باید بود و گیرت بیاد واقعا میگه رحم نمیکردن به هم بعد یه سری سونر هستن اونایی که زود اومدن زودتر رفتن اصلا تو قم ها قایم شدن بعد یه سری بومر داره اونایی که کمین کردن که مثلا اینا باز بشه شاید توی فیلم فارن اوی دیده باشین چند سال پیش تام کروز و نیکول کیتمن و اینا بودن لوک خوششان سم یه داستانای دوارش داره توی آلبوم اوکلاهوما لندراش خیلی خلاصه یه قصه رو میگه که شبیه همینه تو همین حالا حواس اصلا خلاصش اینه که ماجرا ماجرای عجیبیه اوسه ها به خاطر اینکه خیلی مقاومت کردن از اول رهبرانشون و زیر بار نرفتن هیچ وقت دوچار این لندران نشدن هرچند یه جور دیگه بلا سرش اومد به قولی یکی از کتابای منبع ما میگفت اینا لندران نداشتن اولران داشتن نفت که پیدا شد به بوی پول و نفت همه ریختن اینجا برای زمین نریختن برای اینها ریختن و همینطوری که گفتیم آمریكاییا به همین گرفتن زمین و نفت و اینها راضی نبود اوکلاهوما از این نظرها ایالت خاصی بود ایالت های دیگه اینطوری بود که یه سری بومی بودن سفیدا اومدن حالشون دادن بیرون ما اینطوری بود که همه بومی های جاهای دیگر رو که سفیدا اومدن حالشون دادن اینا اومده بودن اینجا بعد نفت که اومد سفیدای ایالت های دیگه از هر تیره و مذهبی سرآزیر شدن اینجا از ایتالیایی تا یهودی تا پروتستان مسیحیهایی که میگفتن وظیفه ای ما اصلا اینه که منابع تنبیعی مثل نفت باید دست ما باشه خدا گفته باید حوااسمون به اینا باشه از دل اینا اصلا یک منطق نفتی مسیحی در اومد که نتیجه شد سیاست های ایالتی اوکلاهاما. اوسیج ها همه اسم هایی داشتن در زبان خودشون. مالی و خانوادهش وقتی با بقیه سیجا اسباب زندگی رو کشید ان آمدن به اوکلا و شروع کردن یه مقدار با این مهاجرین قاطی شدن، کار کردن کم کم اونا روشون اسمای آمریکایی گذاشتن این شد که اسم مالی شد مالی مگر اسمش چیز دیگری بود همینم هم شد هفت سالش که شد اومدن گفتن این باید بره مدرسه مسیحی انگلیسی اگه نره یارانه خانواده رو قطع میکنی یارانه خانواده چی بود همون پولی که دولت آمریکا باید به اینا میداد بابت فروش زمینهاشون در کانزاس یعنی اینا رو آورده بودن اینجا کشاورزی که بلد نیستن دیگه شکارپکار هم خبری نیست پولی رو هم که پول خودشون بود پولی بود که دولت بابت فروش زمینا ها بهشون میداد همینطوری بهشون نمیداد قسط بندی کرده بود بعد انقدر دیر میگن میداد که اینا گورستگی میکشیدن قشنگ بوفالو نبود کشاورزی بلد نبودن پول نداشتن طلبشون هم اینطوری کرده بودن احرام فشار هر کاری میخواستن باشون میکردن از جمله اینکه بکشوننشون کریسا و انگلیسی حرف بزنن و لباس مثل ما بپوشینن از یه طرف شرط می‌ذاشتم براشون که شروع کنین کشاورزی که ما مثلا یارانه تونه بدیم از اونور میگفتن حالا به جای پول لباس میدیم غذا میدیم اینا میگفتن ما سگیم مگه اینطوری به ما غذا بدیم بعد ترکیب اینا بوفالو کمه کشاورزی درست بلد نیستن گرسنگی فشار میاره کلیشون اینطوری مردن تا اینکه رئیسشون پاشود رفت واشنگتن که آقا این سهمیه بندی رو داریم ما داریم تلف میشیم اون مقام مسئولشون هم یه خورده سعی کرد بپیچونه یه صحنه سینمایی تعریف میکنه دیوید گرن میگه اینا همه بهترین لباسشونو پوشیده بودن رئیسشون ولی یه پتو پیچیده بود دور خودش جز دوتا چشم سیاه د هیچی معلوم نبود ازش میگه رفتن تو اتاق مترجمه از قول اون مسئوله گفت که ببخشید من یادم رفته بود الان یه جلسه دیگه دارم نمیتونم ببینمتون میگه رئیس بلند شد دستشو گذاشت جلو در پتو رو انداخت لخت همونجا واسا می که جا خوردن همه، همراهاش هم جا خوردن صورتش هم نقاشی کرده بود مثل زمانی که میرفتن جنگ چنان حیبت بدوی به نمایش گذاشت که آخرش اینا تونستن اون چیزی رو که میخوان بگیرن سهمی بندی ملقا بشه ولی فشار روشون زیاد بود بچه رو می, می بردن مدرسه کاتولیک انگلیسی کم کم بچه ها دیگه خوششون نمی اومد لباس سنتی ببوشن خوششون نمیومد زبون خودشونو حرف بزنن خجالت میکشیدن که پدر مادرشون انگلیسی بلد نیستن اینو البته قصه ایه که برای بیشتر این قبایل بومی هست ولی نکته این نکته اوسیجا همینطوری که قبلا گفتم اینه که برخلاف قبایل دیگه اینا هم از اون لندراش در رفتن همین که بعدن که نشستن توی این زمینهای اوکلاهاما مذاکره کردن چونه زدن و این منابعشون رو تونستن خودشون نگه دارن. چطوری اینها این زرنگی رو کردن؟ قصه اینه که اولا اینها نفت رو دیده بودن از قبل از اینکه مذاکره بخواد شروع بشه خودشون دیده بودن که از تو زمین زیر پاشون نفت در میاد. حالا کسی فکر نمیکرد انقدر باشه ها، ولی به هر حال نفت بود. مسئله دیگه همین بود که اینها یک رهبری داشتن در سالهای آخر قرن نوزده به نام جیمز بیکارت از 1875. تا 1906 مجسمش الان هم در پاوهاسکا هست ایشون خیلی آدم روشن و حواس جمعی بود مسیحی بود خودش مثل سفیدال لباس می پوشید مسلط به شش زبان بود از جمله فرانسه و انگلیسی و لاتین در جنگهای داخلی جنگیده بود رزومه قوی داشت و دید هم داشت ویژن داشت الانم خیلی یادش گرامی و راهش پر با ره باد باش برخورد می کند این کسیه که مدرسه آورد توی های مختلفی به ملتش خدمت کرد به ملت اوسیج از همون 1875 هم این قراردادهای اکتشاف نفت بسته بود البته چیز زیادی از توش در نیومد ولی این دید رو بهش داده بود که این زیر احتمالا خبرایی هست بعد هم همین ایشون بود که اولا این واگذاری ها به دولت رو یک ده سالی عقب انداخت و عملا نذاشت اون بلای لندراش سر زمین های اوسیج ها هم بیاد و همین که بعدن همونطوری که گفتیم نفت و واسه شون نگه داشت اون هم به شکلی که همه سهم های برابر غیر قابل خرید و فروش داشته باشن خیلی رحول روشنی بود خلاصه اسمش الان گرامی هست و دو سال بعد از این قسم از دنیا رفت دو سال بعد از این پیدا شدن نفت و این هم از دنیا رفت ولی از جمله به دلیل تلاش های ایشون و البته دلائل دیگه ج ها تو این قبیله های بومی آمریک های مقدار شاخص شده بودند هم مالک که همه زمین هاشون بودند زمینهاشون در اوکلاهاما پخش نشد دست مهاجرین و هم از اون مهمتر به خاطر ثروت عظیمی که بهش رسیده بودن روزنامه ها پر بود از خبرهای مربوط به اسج ها روزنامه نه فقط روزنامه های منطقه اینا نه فقط روزنامه های آمریکا تو روزنامه های کانادا ها من دیدم گزارش هست که آره اسسیج پولدارترین مردم دنیا پرونامه های استرالیام دیدم ایرلندم دیدم صد سال پیش تو روزنامه‌های اونور دنیا می نوشتن که این مردم ها خیلی پول دارن و البته وقتی خبر تا اونجا میره معلومه که این همه پول و اون تاریخچه و اون سیستم ظلم و چه جور آدمایی رو جمع می‌کنه اینجا تو این آرشیو ها من می‌دونم یه روزنامه نوشته بود مستقل ترین زن‌های دنیا در پاوهاسکا زندگی می‌کنن نوشت زن‌هایی که اگه چند سال پیش بود اینا بعد مثل پیشینیانشون می‌کردن و کنیزی می و اینا الان نه تنها قبیلهشون پول دار شده بلکه اینا هم سهمی میگیرن برابر با مرداشون و این برای بعضی از اینا یعنی تحصیلات برای بعضی یعنی سفر، خوشی، فرهنگ، خوشگذرونی و برای بعضی دیگه هم شده لاکشری و البته بدبختی و تراجدی بعد داستان یه دختری رو تعریف میکنه که 18 سالشه دوبار ازدواج کرده، شوهر دومش خلبان هواپیماشه نه که خلبان هواپیماست، خلبان ماشه، هواپیما خلبان هواپیمای خانومه. بعد داستان دخترای دیگر تعریف می‌کنه که مثلا این چهار تا شوهر کرده، اون 6 تا شوهر کرده، تا میرسه به اینکه اما برای همه ماجرا خوب و خوش نبود. اینو اون شوهراشون کشته شدن، این این طور شد، اون اون طور شد، تا میرسه به آنا براون که آره آنا براون گم شد و جنازش کنار جاده پیدا شد و معلوم نیست کار که و شوهرشو فعلا گرفتن و باز داشته. بعد همون گزارش میگه که آره اینا سال اولی که نفت اومد نفری هفتاد دلار گرفتن سال بعد ده هزار دلار الان دولت فقط هزار تا بهشون میده بقیه‌شو خودش نگه میداره برای روز مبادا. دیگه وارد اون سیستمی که این 4000 تا رو چطوری بهشون میده هم؟ نمیشه. روزنامه‌ها و مجله ها در آمریکا و اروپا همه از این بومیای پولدار می‌نوشتند. همه از جکسون برنت می‌نوشتند. می که The World's Richest Indian همین آقای جکسون برنت که معروف شده بود خیلی پولدار بود سوپر پولدار بعد بی سواد بود یه خانم سفیدپوستی اومد باش ازدواج کرد انقدر تابلو بود که این دنبال پولشه اصلا میگن ایالت اکلاهاما ازدواج رو ثبت نکرد گفت این دنبال تیغزنیه فورچون هانتره اما کسی درباره سیستم بهرهکشانه و ظالمانهی پشت این تشکیلات نمی نوشت. حتی کسی نمیگفت که این پولدارترین مردم دنیا که خبراشو دارید چپ و راست میزنین اینا دارن چپ و راست میمیرن و خبر دارین؟ عجیب نیست ماجرا، شم روزنامه نگاریتون رو نمیخارونه. برخلاف اون ثروت زیاد، این سیستم ظالمانه گاردینشیپشون توی رسانه ها باستاب زیادی نداشت. خیلی کسی چیزی ازش نمیشنید. ماجرای اینا ولی از جای خیلی عجیب شد که همینطوری که گفتیم یک تعدادی از اوسیج ها شروع کردن به شکل مرموزی مردن یا از مریضی های ناشناخته یا بر اثر یه حوادث مشکوکی مثل آتیش سوزی های مشکوک یا انفجار یا با شلیک گلوله نقطه مشترک همه اینا ولی این بود که اولا بیشترشون فول بلاد اوسیج بودن کاملا اوسیج بودن و دو اینکه تقریبا هیچ کدوم از این پرونده ها به جایی نرسید کسی دادگاهی نشد قسمت قبل درباره چندتا چند تا از قتلای مرموز بین اوسیچ ها صحبت کردیم اونایی که خبرساز شده بود بیشتر از 1921 بود ولی ما دیدیم که در واقع سر نخ رو میشه گرفت و تا 1912 هم عقب برد چند تا از اونایشون رو که پر سر و صدا تر شده بود گفتیم یکی شو ولی من نگفتم گذاشته بودم برای اینجا مادر مالی لیزی یادتونه گفتیم چهار تا دختر داشت یه دونه مالی بود یه دونه آنا براون بود که کشته شده بود یکی هم مینی بود که چند سال پیش مرده بود که گفتیم شوهر سفید داشونم و شوهرش بعدن اومد با خوهر زنش ازدواج کرد اومد اون که خواهره رو گرفت ریتا رو گرفت اون آقا هم اسمش بود ویلیام اسمیت این ازدواج با خواهر همسر مرحوم یک رسمی بود بین اینها کتاب بلادلند میگه که رسمشون بود مادر مالی هم خیلی اصرار داشت که این رسم حتما انجام بشه میگفت حالا که اون دخترم مرده یه دختر دیگه ام بیاد زن این بابا بشه که جای خالی اون رو پر کنه یک حالت اینطوری داشت این آقای اسمیت داماد خانواده خیلی به این ماجرای کشته شدن اوسیچان مشکوک بود بعد مرگ تدریجی مادر زنش رو هم در همین سلسله وقایع میدید فکر میکرد که لیزی هم توی همین ها کشته شده. واسه همین از اونایی بود که تحقیقات رو خودش شروع کرده بود و پیش میبرد و انگار تو این تحقیقات به جاهای خوبی هم رسیده بود. رسیده بود. حالا ممکنه است منو شما قصه رو بخونیم بگیم که آره اول با اون خواهر ثروتمنده بود اون که مرد رفت اون یکی خواهر رو گرفت. ولی اینطوری که میگن و نوشتن واقعاً دوست داشت ریتا رو. و بود انگار. بنسبت سفیدایی که دورور جا بودن و میدوشیدنشون حدقل آدم موجهی بوده به نظر میرسه حالا ممکنه ازدواجش خالی از انگیزه های مالی نبوده باشه این آقا و ریتا هومه فرفکس زندگی میکردن منتها یه جای خارج از شهر این اواخر ولی خیلی زندگی پر دلحوره شده بود براشون آسایش نداشتن پاشودن خونه و بیشتر چیزایی رو که داشتن دیوید گرند میگه همه رو گذاشتن رفتن یه خونه شیک دو طبقه هفخابه گاراژدار وسط شهر گرفتن همسایه هم همه سگ داشتن گفتن اینجا خیالمون راحته امنه تا اینکه اونطوری که دیوید گرانت تو کتاب کیلرز آفت مون میگه سگای محل شروع کردن یکی یکی مردن میگه اینو که دید چند تا حرکت مشکوکم قبلش دیده بود بزرگوار به یکی گفت که من دیگه فکر نکنم خیلی از عمرم مونده باشه. یه حال غریبی یه مدتی داشت تا اینکه یک شبی دهم ده مارس 1923 دو سال بعد از کشته شدن آنا دو ماه بعد از اینکه جنازه هنری روان پیدا شده بود این آقای ویلیام سمیت و ریتا و خدمتکارشون که اونم یه دختر 17 ساله سفید بوستی بود تو خونه خواب بودن که خونشون رفت هوا خونه رفت هوا البته حق مطلب رو عدا نمیکنه میگن شهر لرزید تو محل که شیشه ها شکست تیرای توی خیابون خم شد به تون پونزده سانتی کف گاراش شکافت با صدای انفجار مردمم سری خودشون رسوندن و آتش نشان های که بیان و بگردن و اینا رو پیدا کنن و یه خورده گشتن به کمک صاحب قبلی خونه که میدونست اتاق خواب کجاست ساب خونه قبلی همین آقای دکتر شان بود اسم اینم قبلا گفتیم یکی از اون دو برادر پزشکی که امور پزشکی خانواده مالینا همه دست اینا بود رسوندن خودشونو یه جایی دیدن صدای ناله از زیر آوار میاد بیل رو تونستن بیارن بیرون ویلیامز میت تونستن بیارن بیرون داغون ترکیده دکتر میگه واژهشو که دیدم گفتم من نمیذارم تو عذاب بکشی میگه من واقعا تا حالا چنین چیزی ندیده بودم ما اینا به نقل از کتاب دیوید گرند میگه میگه این تای دردش آوردن ولی ریتا و اون دختر جا در جا مرده بودن. طوری ترکیده بود خونه که دست دخترا رو یه کوچو اونورتر بالای درخت پیدا کردن. آقا ولی نجات دادن بردن بیمارستان چند روزی طول کشید به هوش آمد. به هوش آمد همین دکتر شانم بالای سرش بود. بیمارستانم تحت مراقبت بود، جلوی در معمور بود که کسی نیاد کار رو تمام کنه. دکتر میگه من دیدم که این میخواد حرف بزنه. گفتم که هیچ ایده‌ای داری، نظری داری که کی این بلا ممکنه سرت آورده باشه؟ میگه یه چیزای نامفهومی بلغور کرد و چشم از جهان فروب است. این برنامه انفجار هم داستانی بود. بمبگذاری رو بررسی های دقیقتر نشون داد که اینم کار یه سری آماتوره. انقدر مواد منفجره میگن گذاشته بودن که کافی بود یه محله رو باهاش هوا کنی. واسه همینم هم کلی از خونه های اینا آسیب دید. ولی همین پرونده و یافته های دوربر همین ماجرا شد اتفاقا یکی از سرنخ مهم برای حل کردن معمای قتل اوسیج ها ولی که چند سال بعد یعنی اون موقعی که این اتفاق افتاد این پرونده حل نشد معلوم بود بتا اابل انفجار چیه این معلوم شد یه بشکه نیتروگلیسیرین زیر گاراژ گذاشته بودن ولی کی این کارو کرده با چه انگیزه این کارو کرده مشخص نبود چیزی که مشخص بود این بود که از دختران لیزی الان دیگه فقط مالی زنده بود مالی که خیلی خیلی هم ثروتمند بود چیزی که شنیدین اپیزود 81 پادکست چنل بی بود این قسمت رو من علی بندری با کمک امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزودم کار پیمان عربزاد است طراح کاورها مجید آب پرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه همه با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایتم مهران بلحسنیه همچنین ممنونم از کمک و های حقوقی سنم حقیقی و کمک و مشورت زهرا شمس برای معادل‌یابی بعضی از ها. منابع این اپیزود رو و این داستان رو کلا در توضیحات میتونید ببینید. اگر دوست داشتین میتونین برین بیشتر در باره این ماجره را بخونین و ببینین و بشنوید لیست خیلی چیزهای جالب اونجا هست. منبع ما هم برای این قصه اونها بودن. اگرم میخواین که تو این چند هفته ای که سریال داره پخش میشه عکساش رو با ما ببینین عکس آدما شخصیت ها، عکس مکان ها ما اینار داریم تو اینستاگرام همینطوری میذاریم میتونید اونجا هم با ما بیاین و اونجا هم با هم باشیم و فاز قصه رو بگیریم بریم جلو. ممنون از شما که مثل همیشه در صحبت های دور بر عید صحبت های با دوستان و خانواده و بودین و اوور اینا پیشنهاد کردن چنل بی رو یادتون نمیره و اینطوری کمک می که آدم بیشتری به جمع ما اضافه بشن. و هم ما کارمونو خوشحالتر و تر انجام بدیم همین که آدمای زیادی دور هم کیف کنن خیلی خیلی کار خوبی همیشه کردین امیدوارم که در این روزها و وقتی که این اپیزود رو میشنبین هم بکنین دم شما گرم مواظب خودتون باشه.